0: Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt.
1: Vi vet att vi gjorde en brakförlust. Vi hade planerat för att göra en brakförlust. Så det är klart att man hellre vill ha roliga rubriker.
0: Då var vi ordentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revenge är underskattad som drivkraft. Det är oerhört effektivt. Visa dem! Du lyssnar på Startup Stories, podden där vi på DI Digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna på den svenska tech-scenen. Den här gången med mig, Fredrik Björkman. AI, artificiell intelligens, har blivit ett it-word i svenskt näringsliv. Stora och små bolag väver in AI i de allra flesta beskrivningar av verksamheten. och Enligt många riskkapitalister finns AI med i princip varenda pitch som kommer in till dem idag. Trots att AI fått en hypad status som en slags garant för framtidsvisioner är det relativt få bolag som faktiskt levererar användbara och skalbara AI-lösningar som gör skillnad. Peltarion har arbetat i det dolda med sin AI-plattform. I våras man fram i rampljuset i samband med att Wallenberg-familjen gick in och investerade i bolaget som redan idag kunder som NASA, Tesla, Intel och BMW. Jag träffar grundaren och vd Lukas Renkovic Fries för att prata om resan från Commodore 64 på pojkrummet och det första datorprogrammet han kodade som sjuåring till att bli ett av de ledande bolagen inom AI i Sverige. Men vi startar den här berättelsen på KTH i Stockholm. Var började du någonstans?
1: Jag började väl på KTH i slutet av 90-talet då Mån som min medgrundare. Och ja, vi tyckte den här teknologin var väldigt cool baserat från ett så här ingenjörsperspektiv framför allt. Och såg att programmera datorer manuellt det, det kändes som en väldigt konstigt sätt att göra saker. Man borde ju lära dem. Man kan se att människor klarar av att lära sig så datorer borde också klara det.
0: Hur var det då på kth på 90-talet med den hårdvaran ni hade då och de förutsättningarna? Hur såg man på AI då? Hur, hur fick ni jobba? liksom?
1: Det vi var... När vi började jobba ihop i 98 någonstans där så var vi i mitten av vad som kom efteråt att kallas för AI-vintern. När AI var så minst populär. Så man började under 70, 80 och 90-talet gjorde man enorma luften om vad AI skulle göra. och klara av och de levererade aldrig på dem. Så det var oerhört opopulärt. Men det var vi inte riktigt medvetna om när vi började. Det förstod vi först senare när det tog fart och när de här lufterna började infrias faktiskt nu för ja, 3-4 år sedan som det verkligen började ta fart. Och hur var det att vänta
0: ut den så att säga vintern då när AI inte längre var i ropet?
1: Ja, alltså vi, vi var ju som, som sagt, vi var inte så medvetna om att det var något tillfälligt. Vi trodde bara att vi var tidigt ute och att det var någonting som skulle byggas upp. Och att det var ja, det skulle gå uppåt över tid. Och vi hade, vi gjorde en, det vi gjorde var en programvara som heter Synaps, som var en utvecklingsmiljö för att bygga sådana här system och sätta dem i produktion. Och det gick väl hyfsat bra att säga. Vi hade. 300 företag internationellt som kunde, bland annat, ja, men Intel, NASA, Tesla och så. Samtidigt som det var ju, det var ju bara vi två. Så vi, vi utvecklade mjukvaran, gjorde hemsidan och ritade ikoner och allt. Och det var väl när det började ta fart som vi insåg att okej, okay, nu, nu är det något annat liksom som gäller.
0: Jag tänker på just de kunderna som var då, eller de intressenterna som ni hade då, som de, NASA, Tesla och så vidare. Hur fungerade det? Hade de sett er och tagit kontakt? Eller, och vad var det de ville ha av er?
1: Så de köpte bara det på nätet. De, en äh, engångslicens, äh, liksom, så de hade en perpetual license och laddade ner och betalade. Äh, sen i de allra flesta kunderna hade vi ingen aning vad de gjorde. Just NASA och Tesla och jag vet att NASA var optimering för logistik vid Space Shuttle och Tesla var någonting med batterier. Jag vet inte exakt var. Men de köpte och laddade ner och sen använde den internt.
0: Hur kändes det att på något sätt också förlora kontrollen av den programvaran som man hade byggt upp? Och framförallt när det kanske är ett ämne som AI som ju, det finns vissa rykten kring. Vi ska komma in på det senare, men hur kändes det att liksom förlora kontrollen av programvaran där?
1: Så alltså, man ska tänka på att AI back then var inte alls lika kraftfullt som idag. De farhågor och de saker som diskuteras idag var inte aktuella då.
0: Ni har också givit ut, Peltan har givit ut en bok eh, kring AI eh, som ju släpptes precis. Ehm, och i den tar ni upp några av farhågorna. När det kommer till det att folk har vissa föreställningar, det är oftast eh, science fiction- nästan relaterade föreställningar och rädslor som man har om AI att det ska bli smartare än oss och att det ska gå åt pipsvängen helt enkelt. Ni tar upp det även i boken. Hur ofta måste du möta de farhågorna och
1: hur gör du det bäst? Faktiskt väldigt sällan. Mycket är att man ska separera mellan vad som är specifik AI och generell AI. Och de existentiella farhågorna, de är på mycket, mycket längre sikt- och de är absolut relevanta. Det är, liksom, det är någonting som vi ska diskutera och se hur det ska vara. Men det är inte någonting som kommer att hända idag eller de närmaste 10-15 åren. Och jag tror huvudsteget där är att utbilda folk och att folk vet så mycket som möjligt om det.
0: Du tog ju an AI via ingenjörsperspektivet, via KTH. Var du duktig på matematik från början? Ja,
1: allt är ju relativt. Alltså mycket av de här faktiskt matematiken bakom de här systemen är typ gymnasiematte. Är kedjeregeln man kan, när man deriverar någonting, det är grunden i AI.
0: Var börjar det svåra då?
1: Ja, jag tycker inte det är så svårt. Men jag antar att det är, det är mycket ny terminologi och sen komplexiteten när man kopplar ihop många saker och så vidare som... Och sen ska man också ha ett bra, bra förstående, grundförstående för statistik och så vidare. Det, det hjälper.
0: En sak som ni pekar på bland annat i boken och när vi har pratat också det är just det nya guldet, data. Har det också en förklaring till att AI har börjat komma igen om man kan säga det, att datamängderna har ökat så enormt den senaste tiden?
1: Absolut. Det finns två faktorer som har varit ansvariga framförallt för den här boomen. Det ena är mängden data. Som du säger, och det har, menar om man höll på med bildanalys exempelvis, säg för tio år sedan, 2008. Om du hade ett dataset på tusen bilder, då var det datarik. Idag så hanterar vi miljontals bilder som en rutin. Den andra grejen som har varit har varit GPUn, grafikprocessorn. Ursprungligen eh, gjord för dataspel. Men det visar sig att den kan göra en typ av beräkningar som används i de här systemen. Och det kan gå 50-100 gånger snabbare. Så plötsligt saker som skulle ta ett år kunde du göra på en vecka. Och det var en väldigt stor betydelse. Mm.
0: Apropos potentialen då av AI. Vart ser du att gränsen går idag? Det finns ju två gränser kan man säga. Dels en eh, gräns så lång drömmar så att säga kan ta en. Men också en gräns
1: hårdvarumässigt, naturligtvis. Vart går gränserna för AI idag? Idag är vi hårdvarubegränsade. Vi är också till en viss grad teoribegränsade. Att vi inte riktigt mm. vet. Hur de här systemen funkar internt. de är väldigt stora och väldigt komplexa. Och sen rent praktiskt, ingenjörsmässigt, så är minnet den största begränsningen. Och det som gör det är ganska så jobbigt att göra det Så du har data, dataset som är i terabyte eller petabyte. Och du har en GPU som har gigabyte-minne. Så det blir struligt. Och drömdelen då, vart... Kan AI begränsas
0: egentligen i framtiden när de här hårdvaruproblemen är lösta?
1: Jag tror när vi, när vi får mer förståelse vilket vi håller på att samla ihop och få bättre så ser jag inga begränsningar egentligen. Och det är en av de grejerna, den drivande teknologin nu inom AI som heter Deep Learning som egentligen är en rebranding av ett 70 system som heter Artificiella Neuronet. Det häftiga med dem är att ju mer data och datakraft du slänger på dem, desto bättre blir de. Och det är det som har ändrats. Alla system vi hade tidigare, de nådde sin gräns när du hade för mycket data eller för, kunde inte hantera mycket datakraft. Men nu, än så länge har vi inte sett några begränsningar. Kan du förstå
0: oron då? Att man egentligen väntar in förståelse och hårdvar att det kan gå, inom situationstecken, hur långt som helst?
1: Absolut, på lång sikt. Sen det är själva kapaciteten som vi pratar om nu. Men samtidigt som de här är väldigt styrda som man spesar väldigt exakt vad de ska göra. Så det är väldigt snävt. Så det är väldigt långt från någonting som självmedvetande eller något annat som är väldigt brett och generellt. Om med självmedvetande så menar du då? Ja, det är en filosofisk fråga. Men själv att det intelligenta systemet är medvetet om sig självt och börjar... Fatta beslut baserat på den medvetenheten. Tror du att den risken finns? På lång sikt, absolut. Men då vi pratar 50 plus år. Och jag hoppas tills dess att vi har lärt oss betydligt mer och kan hantera det.
0: Vad tror du kommer behöva ske för att vi ska kunna hantera det? Jag tror du att det kan vara så att vi till exempel måste ta fram etiska riktlinjer eller jobba på
1: det sättet? Absolut, jag tror det är en av grundgrejerna och det var en av de första grejerna när vi blev fler än två var att börja sätta sånt på plats för att i princip som du nämnde det här kan användas i vilken sektor som helst vilket är inte är samma att det bör användas i vilken sektor som helst. Så jag tror det finns definitivt en plats både för företag, för egen granskning men också bredare för samhället att granska och i vissa fall reglera.
0: Om man ser till er verksamhet då, eh, er egen potential med er plattform. Eh, först och främst, eh, någonstans så kommer investerarna vilja eh, börja tjäna pengar. Kanske redan gör det idag, men
1: eh, vart finns pengarna i er verksamhet? Så kort och gott, eh, vad, vad man kan göra är att man eh, med en operationell plattform som vår så sparar man storleksordningar av kostnader i utveckling och produktionssättning av de här systemen. Så det första är att du kan göra det med folk som inte är AI-experter. Det finns en väldigt intressant en sideline här, en intressant studie från Element AI som kom för kanske någon månad sedan, där de visade på att det fanns worldwide 22 000 cirka data scientists som hade AI-kunskaper. Och sen reducerade de och sa men 5 000 ungefär som hade kunskapen att bygga en slutgiltig produkt alltså inte bara en prototyp utan hela kedjan. Och då för ett vanligt företag att få tag på en sån det blir alldeles för dyrt. Det är de människorna går för många miljoner dollar om året. Så det är så här jag först spara på det. För det andra det som vi har haft de plattformar som finns idag utifrån Google och andra är forskningsplattformar som utvecklas ofta väldigt snabbt. Hårdvaran förändras också väldigt mycket. Så risken är om du bygger idag ett system så kommer du få om sex månader att bygga om det. Så det vi gör att den totala ägandekostnaden för systemet blir också storleksordningar mindre. För att vi ser till att det du bygger idag kommer funka om två år. Finns det något praktiskt exempel som du skulle kunna ge? På företag som använder det? Absolut. Ett medicinskt bolag som bygger MRI-maskiner och katskanmaskiner- som använder det för tumörsegmentering. Jag nämnde det tidigare. Ett botalningsföretag som använder det för sales prediction. Där de nu bakar in saker som väder, satellitbilder och liknande grejer. Väderproduktion. Man kan göra det typ 100 000 gånger snabbare och 10 000 gånger billigare. Eller vice versa. Jag brukar blanda ihop de siffrorna. Pappersmassa. Minska kemikalier som man använder i pappersbruk och optimerar kvaliteten.
0: Ja. Många är ju rädda för att just AI eller man säger ganska slänt i mässigt robotar ska ta över jobben. Det är en stor diskussion som förekommer idag och som ju förmodligen kommer komma in ännu mer kanske till nästa valperiod. Till nästa val då. Är
1: ni hotet mot, sig metrologerna då angående väderservicen? Nej, jag tror att det är mer ett komplement att Självklart finns det yrken som kommer påverkas mer än andra och det är också därför jag tror att det är otroligt viktigt med den här utbildningen och att vi kollektivt kan fatta beslut om hur vi vill att samhället ska utvecklas och hur vi tar hand om oss, vilka nya jobbmöjligheter som skapas. Är det någonting som du tänker på, de jobben som eventuellt är hotade? Ja, till ett exempel. Jag var i London för några veckor sedan och tog en taxi där och taxichauffören började diskutera självkörande bilar helt självmant. Och han han sa det är en fantastisk grej. Då, då behöver inte jag vara ute och köra utan jag kan ha tre fyra bilar som kör och tjäna pengar åt mig och så vidare. och sen sa han ah, men för speciella kunder då kommer jag fortfarande att köra för de vill ha den här human touch och så vidare. Idag är AI närmast
0: ett modeord som många bolag inom många olika delar av näringslivet använder sig av och hävdar att man använder det i sin verksamhet. AI innebär egentligen att datorer genom mjukvara lär sig av processer som den genomför för att sedan kunna använda sig av lärdomen under kommande processer. Det kan exempelvis vara analyser av stora bildbanker för att lära sig att identifiera ansikten eller som sker inom medicinen idag att kunna identifiera och diagnostisera misstänkt hudcancer genom fotografier. Peltarion grundades 2004 av Lukas Rynkovich Fris tillsammans med Mons Erlandsson. Bolaget jobbade länge i det dolda innan AI blev en stor grej genom näring. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar.
1: Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. ...slivet som det är idag. Men den tidiga programvaran som Peltarion utvecklade användes av både Tesla och NASA bland andra. 2015 omsatte Peltarion 2,8 miljoner och hade en anställd. I juni i år var man runt 50 anställda och med hjälp av nytt kapital spås man växa för att kunna ta hand om de runt 600 förfrågningar från kunder som vill införa AI i verksamheten. Peltarions plattform gör det möjligt att implementera AI i en mängd olika branscher. Wallenberg-familjen fick tidigt upp ögonen för AI när det tog fart för en handfull år sedan. I maj gick man tillsammans med EQT Ventures in med 110 miljoner kronor i Peltarion. Ett styrkebesked om att näringslivet tror på AI och att Peltarion kan bli ledande både i Sverige och världen i arbetet för att implementera AI i fler industrier. Framtiden så att säga, vad som väntar er. Nu närmast så har ni lanserat en variant ute på marknaden. Vad väntar liksom alla närmast
1: nu? Det är ju att försöka omborda så många kunder som möjligt på så kort tid som möjligt ungefär. Samtidigt som man eh, skalar, förbättrar plattformen.
0: Hur är de generella kunderna som ni möter sett till att eh, dels är de redo för AI? eller Hur är kunskapsnivån? Hur pass förberedda är svenska bolag som ni möter på den här AI-revolutionen om den nu kommer?
1: Det är ganska så blandat. Eh, på ett sätt är det oroväckande att... Eh, om man kollar på börsnoterade företag i Sverige så är det väldigt få som har någon typ av AI-produktion. Och framförallt om man tar en snävare variant, den är deep learning, den moderna AI. medan du har de sex mest värdefulla bolagen i världen, kallar sig för AI-first och satsar hjärnet. Samtidigt som det finns en medvetenhet, eh, grundnivån är ganska hög till att börja med. Så jag tror att det finns god chans där att eh, komma ikapp och bli ledande där.
0: Jag tänkte att vi ska ta oss tillbaka till KTH och den tiden. När ni såg att verktygen kunde börja användas mer, det fanns ett intresse för AI ur ett ingenjörsperspektiv. Men var kom idén egentligen att börja jobba på en programvara som skulle kunna göra de här uträkningarna och effektiviseringen av vissa tjänster? Så?
1: Det var rent från ett ingenjörsperspektiv att vi var frustrerade med de verktyg som fanns och vi ville ha någonting som funkade mycket bättre. Sen var det också då, då vi började komma i kontakt med den kommersiella världen att vi såg att de företag som försökte det stötte på samma problem om och om igen. Och att det där fanns det definitivt ett behov för en lösning. Tänkte ni ens alltså att ni skulle kunna göra det
0: bättre? Ja, absolut. Och vad började man då? För att det, även då fanns ju duktiga ingenjörer och duktiga programmerare och duktiga matematiker som också var intresserade av AI. Vad började ni så
1: att säga? Om man börjar från det praktiska perspektivet så vad, vad behöver ett företag? Och det i slutändan är att man vill få ut en produkt som använder AI. De verktyg som fanns var väldigt, och det gäller samma sak idag är väldigt researchorienterade. Fantastiskt bra för om du ska göra djupforskning inom AI. Men mindre bra om du faktiskt ska sätta någonting i produktion. Så från början var väldigt mycket tänkt att det ska vara end-to-end. -end, det vill säga att det ska vara att ta hand om hela kedjan, importera data- rensar det, visualiserar det bygga dina AI-modeller, tränar dem och sen sätter dem i produktion så att det var liksom one stop shop
0: Hur kommer det sig att du hamnade på KTH från början så att säga att du ens tog steget dit fanns det mer från början när du var yngre att du tyckte att vissa delar av ingenjörskap eller matematik var roligare eller fanns det ett intresse för datorer var, var kom det ifrån?
1: Intresse för datorer Jag tror jag fick det antagligen hemifrån min pappa är professor i datologi, så det kom väl därifrån. Båda mina föräldrar jobbar på Chalmers och professorer där. Så, ja. Jag tror jag fick det första intresset där, och så växte det med tiden.
0: Apropå då, eh, att, kan man säga att du hade det med dig från barnsbenen, att det var någonstans här du också som du skulle hamna?
1: Nej, det tror jag inte. Det, det bara har en sak har lett till nästa. Jag tror inte det var någonting som var planerat. Jag tyckte det var ganska självklart att ja, men den här saken finns inte. Men då ska vi skapa den och då startar vi ett eget bolag som gör det.
0: Vilken var den första datorn som du
1: började mecka med? Jag kommer ihåg att jag hade... Ja, den första första var nog en Commodore 64 som var min egen. Men sen var det PC 2, 2 till 6 och sen uppåt i kategorierna. Vad gjorde du med dem då? Jag programmerade som ganska så ung. Eller ja, det finns folk som har programmerat så mycket yngre, men redan som sju- och åring så började jag programmera i Basic på Commodore 64. Jag tror det första programmet jag skrev var: Jag hade två papegojor. Jag skrev ett program som hade information om dem och räknade ut hur mycket mat de skulle ha varje dag, och lite sådana grejer. Gick det bra då? Kunde
0: du följa programmets rekommendationer? Ja. Jag kommer inte ihåg faktiskt. <laughs> Men vad början på Peltarion på KTH? Var det första kommersiella programvaran som du jobbade med?
1: Ja, absolut. Det var det första. Jag har bara jobbat på Peltarion.
0: Det är en lite annorlunda resa kan man säga. att Man går direkt till att stå på egna ben. Hur har det varit för dig personligen så att också driva ett företag med x antal anställda?
1: Det har varit en väldigt intressant resa nu, de senaste två åren och väldigt spännande. Man lär sig så mycket. Det är helt ny värld för mig. Utmanande, men givande. Vilka var, har varit de största utmaningarna för dig personligen- just med att göra den här resan? Jag tror att det är det här med att organisera kommunikationen i företaget. Jag tror att det kommer vara någonting som är- medan man växer, är någonting som hela tiden föräldras. Den dynamiken att när man är tio så- vet alla i bolaget allt som händer. När man är 20 så gäller det inte det längre- utan då börjar specialiseringen. När man är 50 så går det ännu mer så. Och då försöka se till att information inte hamnar i silos- att alla jobbar åt samma håll- att alla förstår vad som är viktigt och så vidare. En
0: del för mig som kommer utifrån- i att man får se en ganska snabb utveckling av företaget- har kanske att göra med de folk som ni har fått in. Hur har ni lyckats knyta
1: folk från Spotify, King och så vidare- sådana stora svenska techjättar? Du har helt rätt. Alltså, det här hade inte varit möjligt- om det inte hade varit för de seniora personerna. Jag tror vår medelålder på bolaget är strax under 40. Så det är väldigt seniora människor. Det var en kedjeffekt- men kan säga vår första investerare Equity Ventures satte oss i kontakt med några personer som blev entusiastiska och sen tog de sitt nätverk och så har det liksom spritts. Vi har haft den stora turen att... Det finns ju två stora organisationer i Stockholm som håller på med AI och det är Machine Learning Stockholm och Stockholm AI. Båda ordförandena jobbar här. Så det har också varit en väldigt stark katalysator för anställningarna.
0: Generellt så är det ju en utmaning för startupbolag eller techbolag i Stockholm att behålla att sina anställda behålla den här talangen. Hur jobbar man med det då när man har knytit de här duktiga personerna från de här framstående
1: bolagen till sig? Ja, Det gäller ju att ha en mer företagskultur som funkar. Och det är just det med att vi har haft så seniora personer så har det varit väldigt mycket att folk har tagit stort individuellt ansvar för mer än bara deras sån här områden. Och då känner man förstås ett större ägarskap. Vi har faktiskt, det är ingen som har slutat på Opeltarien.
0: Som sagt framöver här nu, eh, det börjar närma sig att ni knyter an fler och fler intressenter. Ni hade redan sedan tidigare eh, intresserade bolag som ni ska börja jobba igenom med hjälp av en säljavdelning. Eh, vad är betalning någonstans
1: inom, säg, ett år? Eh, inte så långt som jag skulle vilja, helt säkert. Även om man tänker att eh, om, om vi ett år har... Eh, vi har flera tusen företag på plattformen, tiotusentals kunder, så är det fortfarande en droppe i havet av jämfört med de bolag som skulle kunna ha nytta av det. Så vi försöker jobba så snabbt som vi kan.
0: Men är det också en frustration då att ni ser potentialen men att ni kanske inte får förståelsen utifrån? Det var
1: så när vi började. Det var en av grejerna där med första produkten och så, så var det ofta att företag tyckte att det här är för bra för att vara sant. Teknologin var inte så då. Nu är det en helt annat läge. Nu är det mera problemet att se var man bäst lägger energin. För du får väldigt många företag som är så här, vi vill ha AI. Vi vet inte vad det är, men vi vill ha det. Och det är ju inte en optimal kund om man säger så. Får ni säga nej
0: mycket då till kunder och sektorer som uppenbarligen inte passar till AI? Och i sådana fall hur, hur presenterar man det för människor som ser AI som nästan det nya
1: VR att det är ett hett inneord? Hur, hur säger man nej då? Eh, men eh, vi har partners, konsultfirmor som är, som är bra på att eh, få sådana företag igång med processen i värsta fall till och med den här basic digitaliseringsprocessen. Så vi, vi Snällt lämnar över dem där till kompetenta händer som hjälper dem att börja på den, eh, den resan och då förhoppningsvis om eh, ett tag så kommer de vara redo.
0: Och vad är signifikant? Vad visar att ett bolag är moget och passande för att börja använda
1: sig av AI och er plattform till exempel? Så jag säger rent generellt om man ser hur, hur man gör ett eh, företag AI redo. Det första steget är att eh, man inte har en inställning att det här är ett IT-problem. Så det är AI är primärt inte ett verktyg för IT utan det är för affärsutveckling. Så man måste utgå och se ifrån vilka saker vilka problem kan vi lösa med AI. Snarare än att säga, oj, AI kan jag lösa de här häftiga grejerna. Hur applicerar vi det på vårt som ofta? Det andra beror på vilken kompetens de har in-house- och vad de har för idéer, vad de har för möjligheter för att skaffa. Och sen det tredje och absolut viktigaste är då inställningen till ny teknik och hur agil man är och hur redo man är att snabbt börja med ny teknologi.
0: Och vilka motstånd möter ni på i det sista då? Hur pass vill
1: man är att ta sig det här? Ja, det är väldigt lätt att det är... Framförallt om det är lite mer traditionella företag. Där har styrelser och ledningar som... Inte har tiden och känner sig obekväma med ny teknologi. Att det blir att de, de inser att det är viktigt men vet inte riktigt hur de ska ta på saken. Eller att de skaffar in några konsulter som gör det och därmed har kunskapen externt. Så när konsulterna försvinner, försvinner kunskapen. Det andra är, och det är blandade resultat med att folk startar innovationslabben men är dåliga på att integrera tillbaka den kunskapen från innovationslabben tillbaka.
0: För en tid sedan också så gick ju Wallenberg in som intressenter hos er. Vad tänkte ni när de visade intresse med den bredden och den bakgrunden som, som de har?
1: Det som har varit intressant med Wallenbergen är att de, de har ju varit väldigt aktiva just inom AI och inom digitalisering. Så vi, vi hade en väldigt positiv bild av dem innan. Och sen det som har varit sen efter att vi pratade, de... Har en sån tung erfarenhet inom affärsvärlden, inom industri och så vidare. Att vi kände att det skulle vara ett fantastiskt bidrag. Och det jag kan säga bara att det har varit riktigt bra. Det är också intressant att se med den respekt som andra i Europa har för Wallenberg. Det, det visste jag inte om tidigare men jag har fått erfaren nu. Och det de gör. Liksom, det, det är ganska så ovanligt att du har... Jag vet inte vilken generation de är inne i men att man håller den kvaliteten så länge. Vad har de bidragit med? De har bidragit med förutom då investeringen med guidning till hur man hanterar de större bolagen. Men också en väg framåt hur man interagerar med universiteten och samhället som en enhet mer än bara individuella företag.
0: Och Hur har redan dialog sett ut? Hur har ni kommunicerat så att säga?
1: Vi har en representant i styrelsen och sen har det varit möten med Markus Wallenberg många gånger och diskuterat olika aspekter av det här. Hur har mötena varit med Marcus? Han är väldigt, väldigt down to earth, väldigt trevlig person. Också kunnig inom AI-området och kunnig och ser att det här är viktigt för Sverige. Han har det perspektivet att om man tittar när Valdemar Sverige växte till under den förra industriella revolutionen hur viktigt det var att vara i framkanten där. Han ser också att det här är stort som händer nu och att det är väldigt viktigt för Sverige också att vara i framkanten där nu.
0: Är det som Marx Wallenberg har sagt tidigare, är det en ny industriell
1: revolution som sker nu med AI? Absolut. Den ursprungliga, Den gamla industriella revolutionen, den första, handlade om att automatisera och förbättra fysisk kraft- du pratar om nu att automatisera och förbättra allt som kräver intelligens. Så det kommer att vara väldigt stort.
0: Slutligen då, du är inte rädd för vad AI kommer att
1: prestera även i framtiden? Nej, jag har goda förhoppningar om att genom större utbildning och genom att göra tekniken mer tillgänglig vi kommer absolut kunna hantera det Luka, tusen tack för att du var med. Tack ska du ha.